0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og fordi du ønsker, at alle mennesker skal få del i din frelse, og fordi du fortsat kalder os på os. Vi beder dig om, at du også nu i dag vil lade os høre dit kald til at blive din disciple. Amen. Dette det hele evangelium skriver evangelisten Matthæus. De elve disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, med nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Da Titanic i uh, 1912 stødte på et isbjerg på sin jomfrutur, der var der en uh, præst med ombord, en præst som hed John Harper. Da det gik op for ham, at skibet det var ved at synke, så fik han hurtigt anbragt sin familie i, redning, i en redningsbåd, men han gjorde ikke noget for selv at komme på få plads i en. I stedet så løb han igennem skibet og råbte, kvinder, børn og ufrelste i redningsbådene. Nogle af dem, som overlevede, har fortalt, at han derefter gav sig til at vidne om Jesus for hvem som helst, der ville lytte til ham, selv efter, at han var kommet i vandet og klynget sig til en vragdel, så fortsatte han med at vidne om Jesus. John Harper, han øh, druknede den her nat sammen med mange andre. Men fire år senere, så var der en mand, der ved et kristligt møde, stillede sig op og fortalte, hvordan han var blevet en troende kristen. Han øh, havde også været med på Titanic. Og mens han lå i vandet og klyngede sig til et stykke vraggås, så var harber kommet hen i nærheden af ham. Er du frelst?", havde Harper spurgte ham. Det var jo noget af et spørgsmål at få, mens man ligger der i det iskolde vand. Nej, det er jeg ikke, havde manden svaret. Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du blive frelst", havde Harper råbt til ham. Så kom der en bølge og førte harber væk, så de ikke længere kunne have kontakt med hinanden. Men på en eller anden mærkelig måde, så skete der det, at lidt senere, så kom harber forbi igen. Er du frelst nu, råbte harber? Nej, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke, at jeg kan sige, at det er det, råbte manden tilbage. Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du blive frelst, råbte harber igen. Og lidt efter forsvandt han i dybet. Så lå jeg der alene i natten med 3.000 meter vand under mig, fortalte manden ved mødet. Og da begyndte jeg at tro. Ikke på egne evner og kraft, men på Jesus Kristus, som frelser, for tabte. Jeg blev den sidste, som John Harper vidnede for, og jeg kan forsikre jer for, at hans vidnesbyrd har ikke været forgæves. Det, som den her mand fortalte ved mødet, det blev så et vidnesbyrd for mange andre mennesker. Jesus har givet os den befaling at vidne om ham. Det var det sidste, han sagde til sine 11 disciple, som han mødtes med i Galilea på det bjerg, hvor han havde sat dem stævne. Han sagde, gå hen og gør alle folk til mine disciple. En disciple, det er en, som følger ham. Det er en, som adlyder ham, det er en, som lærer af ham og som tror på ham. Det var det dengang, det er det også i dag. Få alle mennesker til at følge mig, siger Jesus sådan set. Det kunne jo godt lyde som en fuldstændig uoverskuelig opgave for de 11 disciple. Man kunne, man kunne sådan set nemt forestille sig, at de var, havde begyndt at protestere. Det magter vi altså ikke det her Jesus. Vi er kun 11 mand. For nogle uger siden, der var vi 12. Men Judas, han er ikke med mere. Det går den forkerte vej. Vi bliver færre og færre. For øvrigt, så er det jo, som du ved, sådan, at de mennesker, vi bor i blandt, de er jøder. De gider ikke at høre om, at de skal tro på dig, Jesus. Det præller af på dem, som vand på en gås. Vi vil for øvrigt heller ikke være alt for påtrængende. Vi tror, det tror vi ikke, der kommer noget godt ud af. Man kunne godt forestille sig, at de havde protesteret på den måde. Og jeg tror da sagtens, at vi kan genkende os selv. Jeg kan i hvert fald genkende mig selv i mange af de forskellige grunde, som vi kan forestille os, at de første disciple havde til ikke at gøre efter, som Jesus han havde sagt til dem. Men der står ingenting om, at de protesterede på den måde her. Der står ikke et ord om det. Der står, at nogle af dem tvivlede, det skal vi vende tilbage til, men ellers så tog de imod den opgave, som Jesus gav dem, da han tog afsked med dem. Det gjorde de, fordi det, som Jesus talte med dem om på bjerget i Galilea, det var ikke et valgfag, som de kunne vælge, hvis de havde lyst til at vide noget mere om mission, eller evangelisation, eller om det at fortælle andre mennesker om Jesus. Nej, det, som Jesus han gav dem, det var en befaling. En romersk-katolsk præst, Tom Forrest hedder han, han har talt op, at ordet gå i bydeform, altså som en befaling, det står 1514 gange i Bibelen. Det står 233 gange bare i testamente, og alene i Matteus evangeliet, som vi har hørt fra i dag, der står det 54 gange. Jesus han byder os simpelthen at gå. Han giver os en befaling om det. Gå til de fortabte får. Gå og fortæl Johannes. Gå hen og inviterer alle, du møder. Eller, som vi har hørt det i dag, gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det er Jesu befaling til sine disciple dengang og i dag. Men det er slet ikke den eneste grund til, at vi skal gøre det. til at vi skal fortælle mennesker om Jesus. Vi skal først og fremmest gøre det, fordi mennesker simpelthen har behov for det. Jesus han taler igen og igen om det, at der er to udgange på livet her på jorden. Frelse og fortabelse. Den som tror på Jesus bliver frelst. Den som ikke gør, går fortabt. Og jeg ja, kan ikke lægge skjul på, at jeg hader at skulle tale om det her. Det her med fortabelsen. Jeg hader at skulle ind omkring det, fordi det så let kommer til at virke som om det her, det er bare lige sådan et system, som vi putter vores kristen tro og vores liv ned i. Ned i systemet der, så er det så nemt. Nogen bliver frelst, nogen går fortabt, så er den ikke længere. Jo, det er den i allerhøjeste grad. For det er jo dødsens alvorligt, det her, at Jesus rent faktisk taler om, at der er mennesker, som går fortabt. Jeg forstår det ikke helt, og jeg kan heller ikke tænke den tanke til ende, at der er mennesker, også nogle af dem, som jeg holder af, som er omfattet af det her, fordi de ikke tror på Jesus. Jeg forstår det ikke, men jeg er nødt til at holde mig til den røde tråd, der går igennem hele Bibelen. At det er Guds fortjeneste. Og hans fortjeneste alene, når et menneske bliver frelst. Og det er menneskets egen skyld, når det forkaster Jesus og går fortabt. Det er jo derfor, det er præcis derfor, at mennesker også i dag har behov for at høre om Jesus og høre om at blive disciple af ham. Og det er derfor, vi skal fortælle mennesker om ham, som er deres og vores frelser. Fordi de har brug for det, ligesom os. Hvis nu vi befandt os i en ørken, i Sahara ørken, eller et eller andet andet sted i en ørken, var vi at dø af tørst, og så opdagede, at der var en et sted var der en oase, hvor vi kunne få noget vand. Jamen, så ville det da være ret så egoistisk. Det ville være en højst mærkværdig måde at opføre sig på, hvis ikke vi fortalte det til de mennesker, som var sammen med os, og som var ved at dø af væskemangel. Hvis ikke vi fortalte dem, hvor de kunne få slukket deres tørst. Det ville da være underligt, hvis vi nøjes med at tænke, Nå, men de finder nok oasen. Vi, vi vil heller ikke presse dem til at gå derhen. Og for øvrigt, så kan de også se på os, at vi har fået stillet vores tør, Så kan de jo bare spørge os, hvor det er hen, hvis det skal være. Sådan opfører man sig da ikke. Når vi ved, at vi i ørkenen er fælles om det at have brug for vand for at overleve, så fortæller vi selvfølgelig de andre, hvor det er, at man kan få det livgivende vand, hvis vi selv ved det. Hvorfor gør vi så ikke det samme med Jesus? Den, som tror på ham, bliver frelst. Den, som ikke tror, går for tabt. Det er jo den virkelighed, som er lige så alvorlig som situationen i åkken. I jordens salt, sagde Jesus til sine første og Han mente dermed, at vi skulle have den samme virkning på alt, hvad vi kommer i nærheden af. Den samme virkning, som salt har på alt det, som det kommer i nærheden af. Hvad enten det er madvarer, biler eller frostne vejbaner. Når vi skal fortælle mennesker om Jesus og gøre dem til disciple af ham, så er det, fordi de har brug for at høre om ham. Ham, som er menneskers frelser, fordi de ellers går fortabt. Så kan vi måske tænke, Man kan være, at det sidder en og tænker sådan. At det her, det minder næsten om, om de der, som man før i tiden kaldte for helvedesprædikanter. Som man sagde om, at de forsøgte at skræmme mennesker ind i Guds rige. Det vil jeg være ked af, hvis der er nogen, der tænker sådan. Fordi det er faktisk ikke det, jeg taler om. Men det her, det er perspektivet for den opgave, vi har fået. Jeg læste forleden en historie, som, som, som godt kan mene os om, hvor vigtigt det er det her med at holde sig perspektivet for øje. Den handler om et hold bjergbestigere, som havde besluttet sig for, at de ville bestige et af Europas høje bjerge. Og det gik de så i gang med. Når de så op mod de snedækkede, den snedækkede bjergtop, så var det et flot syn på skyfri dage, hævet bjergtoppen sig majestætisk op over horisonten. Den hvide top, der er ravet op mod den blå himmel, gav dem anledning både til beundring og til inspiration på sådan nogle dage, hvor de kunne se toppen deroppe. Der af de her bjergbestiger lange strækninger. Der rykkede det virkelig. Der kom de et stykke fremad, op ad bjerget. Over så havde de tinden. Blikket var rettet opad. De glædede sig, til de kunne stå deroppe, op på toppen og se ud over. De arbejdede sammen. De hjalp hinanden. Men så var der også nogle dage, hvor det var gråt, hvor de ikke kunne se toppen. Dag, hvor det var trist og gråt og et skydække, skjult den klare blå himmel og den hvide top. På de dage, der var det en træls omgang at kravle op af bjerget. Målet blev glemt. Tolerancen dalede. Trætheden meldte sig også. Den ene klagede sig mere end den anden. På sådan nogle dage kom de ikke ret langt fremad. For blikket var rettet nedad og tankerne indad. Det er egentlig ikke meget anderledes at være Jesu disciple. Og have fået den opgave at gøre alle mennesker til Jesu disciple, end det er at være bjergbestiger. Hvis man ikke kan se målet, så bliver det meningsløst at fortsætte. Pilkreme, som ikke længere kan se det forjættede land, tager den jord, som de sidder på i besiddelser og slår lejre. De skifter bjergstøvlerne ud med hjemmesko. De skifter vandrestaven ud med en lænestol, og inden længe, så står der nok også et fjernsyn foran. Derfor er det vigtigt, at vi holder målet og perspektivet for øje. Både for os selv og for vores medmennesker. Gå hen og gør alle folk til mine disciple, siger Jesus. Og ham, som siger det, det er altså den opstandende. Det er ham, som er opstået fra de døde, og derfor er han levende også i dag. Og er med i blandt os. Han er her. Derfor gælder hans løfte også. Og jeg er med jer. Alle dage ind til verdens ende. Der vil være dage, hvor vi ikke kan se det. Der vil være dage, hvor vi mister målet af syne. Så kan det godt ske, at vi bliver modløse. At vi kommer til at tvivle på, om det overhovedet nytter noget. Måske tænker vi også... At sådan nogen som os, kan Jesus da ikke have meget ud af i den kæmpe opgave, det er at Gud at gøre alle mennesker til hans disciple. Men så skal vi huske på, at det var faktisk netop sådan nogen som os, Jesus i sin tid, gav opgaven og befalingen. Der står om hans disciple, at da de mødte Jesus på bjerget i Galilea, så var der nogen, der tilbad. Men der var altså også nogen, der tvivlede. Der var nogen, der havde svært ved at få det her til at hænge sammen. Der var nogle af dem, som havde mødtes med ham endda op til flere gange, efter at han var opstået fra de døde, som alligevel ikke kunne få det til at hænge sammen i deres hoder. Og som alligevel ikke forstod, forstod det, og derfor havde svært ved at tro det. Alligevel fik de både Jesu befaling og hans løfte at gå på. Under krigen. Der var der en mand, der var blevet skudt, og han lå døende i en grøft. Så var en vente lænede sig ind over ham og sagde, er det noget, jeg kan gøre for dig? Han sagde, nej, det er der ikke. Jeg er døende. Det er, det er slut med mig. Er der nogen, jeg kan sende besked til for dig? Ja, det er der, sagde han. Så tog han en lille lap, og så skrev han et navn og en adresse. Du kan sende et budskab til den her mand. Fortæl ham, at hvad han lærte mig som barn. Det hjælper mig til at dø nu i mine sidste minutter. Og manden, som, som han havde skrevet på siden, det var hans gamle søndagsskolelærer. Og da han så fik det budskab, så sagde han, Gud tilgiv mig. Jeg holdt op med at være søndagsskolelærer for flere år siden, fordi jeg troede, at jeg ingen vegne kom. Jeg syntes, at det var nytteløst. Når vi fortæller andre mennesker om Jesus, så er det aldrig nytteløst. For evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, søn og hellig du som var, er og bliver en sand en i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led, demmer os alle, så vi handler i truskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tror, tjener og forkynder dit ord. Vi ber for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi ber for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. Vi ber for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vore børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Og vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne. Velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land. For vores dronning Hele hendes hus for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune, led dem, sådan at de forvalter deres ansvarret. og hvad er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og beder dig, lærer os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, at være, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.